0: Salve,
1: galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Meu nome é Victor Uco e eu serei o fitrão de mais uma conversa aqui, uh, mais um podcast. E hoje nós estamos com um convidado especial para um tema mais que especial também. Nós falaremos hoje sobre... Teologia da Cruz, é, provavelmente você já ouviu falar desse tema, a Teologia da Cruz é muito conhecida, tem várias palestras sobre, tanto pastores não luteranos quanto luteranos, é, já falaram sobre, por isso que não é um tema exclusivamente luterano, muitos pastores falaram, porque de fato é um tema muito interessante, que tem muito a ver também com o contexto da Reforma Protestante, né? querendo ou não, a Teologia a cruz é, é tem muito a ver com, com o contexto em que Martinho Lutero está inserido, que é a pessoa que vai é, desenvolver, digamos assim, a teologia da cruz. E hoje nós estamos com o Pastor Lucas Prando. Pastor, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite, obrigado aí pelo por ter essa oportunidade de conversar sobre esse rico assunto, né? A gente é bom a gente aproveitar as oportunidades de falar sobre boas teologias. E a teologia da cruz nos ensina sobre como fazer uma boa teologia. É como ler a Bíblia, é como observar a nossa vida cristã a partir da cruz. Não a partir, enfim, das nossas próprias ações, ou nossas próprias percepções, ou nossas próprias obras. Acho que tem muita muita coisa boa para nós conversarmos, né? Um, se você não me conhece, eu sou o pastor Lucas Prano, eu sou pastor aqui no Rio Grande do Sul, né? uh, eu, eu, faço, eu tenho um canal no YouTube, né? o canal Instante com a Palavra, acho que foi até dessa forma também que o pessoal aqui me, me, me chamou, me conheceu, né? e enfim, vamos conversar sobre esse assunto aí, acho que vai, vai ser bem interessante bem enriquecedor a todos os ouvintes.
1: É, inclusive, pastor, o senhor está falando aí do seu canal, né? tem um... Eu, inclusive, conheci o seu canal através de um podcast que o senhor faz com outro pastor e me falou o nome dele, que é sobre demologia, né? O senhor fala sobre estudo dos demônios e tal. Eu achei aquele podcast maravilhoso, porque foi algo que eu nunca tinha visto, assim. E principalmente de um pastor luterano, né? Porque, assim, é difícil, principalmente na igreja luterana, a gente falar sobre tava estudo de demônios, entre tantas outras coisas. Então... Pode falar um pouquinho sobre o seu canal aí, a sua formação acadêmica, né? como foi a sua trajetória na Igreja Luterana até chegar no seminário?
0: Vamos lá, então. Eu, eu sou formado desde o ano de 2018, né? Eu sou filho de pastor também. Meu pai também é pastor da Igreja Luterana. E eu entrei no seminário em 2013. E formei, então, Fiz meu estágio em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E, e, e a partir daquele momento, então, eu... eu, eu eu me formei em 2000 fiz meu, meu curso em teologia pela Ubra no ano de 2000, terminamos em 2016 depois 2018 então a pós-graduação em teologia e Ministério pastoral também pela Ubra né essa é a formação que o seminário oferece para que o pastor então possa atuar no campo no campo ministerial né recebi meu chamado então aqui para a cidade de Tuparendi no Rio Grande do Sul uma pequena cidade assim no noroeste e próximo ela divide com a Argentina enfim ah, Aqui na nossa região, e eu faço mestrado em teologia também, né? E nessa nessa pandemia aí foi, foi nos colocada a situação de de encontrarmos e de utilizarmos oportunidades online, né? Para poder, enfim, atingir mais pessoas. E foi onde surgiu a ideia do canal Instante com a Palavra. Primeiro, o próprio nome diz, né? Instante com a Palavra, a minha ideia inicial era fazer pequenas mensagens, primeiro momento, só isso. Só que, enfim, algumas as coisas foram evoluindo, evoluindo. Veio então o um podcast, né? Também veio um podcast lá tá, no meu canal. É, outros vídeos um pouco mais, mais longos e o um instante já não é mais tão instante assim, né? Tem vídeos de longo, 10, 15, 20, uma hora, uma hora e meia, é, é, pra, sobre sobre assuntos da teologia, importantes. E esse vídeo realmente foi um vídeo muito. que tu comentaste, né? Foi um vídeo muito, muito interessante, onde o, o pastor George Pelter, né meu colega, ele é mestre em teologia pelo Concordia Seminary de St. Louis, nos Estados Unidos. E ele fez a, a tese de mestrado dele, né, a dissertação de mestrado dele, nessa nessa área da demonologia. E, realmente, o conteúdo ali é bem 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 interessante. né? Acho que é um conteúdo até que, de repente, em algum momento, vocês podem abordar aqui nesse podcast também. Seria muito enriquecedor.
1: Sim, e o pastor também tem um, uma pequena série no seu canal falando sobre teologia da cruz. E aí, justamente por isso a gente falou, seria muito interessante a gente trazer ele para o nosso podcast, porque, como é um tema também, digamos assim, famoso, né? Ah, então, seria interessante a gente trazer uma pessoa que a gente soubesse sobre o tema. Mas, às vezes, tem uns perdidos por aí. Então, por isso que eu gostaria de perguntar o pastor, já primeiramente, o que seria a teologia da cruz, né? E qual é o contexto em que Martin Lutero é, está inserido né, no contexto da reforma uh, para elaborar a teologia da cruz?
0: É, muito bem. A teologia da cruz, ela, enfim, ela ela encontra o seu contraste naquela que é chamada de teologia da glória. Nós temos essas duas, entre aspas, teologias. E, e, e nesse contexto, a gente a, a vai abordar parte, vai abordar, vai, vai investigar parte, toda a teologia a partir desses dois conceitos estabelecidos por Lutero. Bom, eu já disse que o, o conceito foi estabelecido por Lutero, obviamente não é uma invenção de Lutero, mas é algo que ele vem resgatar é, logo no início né, da, do movimento da reforma. Ah, basicamente aconteceu de que forma? A gente conhece muito bem a história, né? Uh, Lutero ele, ele postou no dia 31 de outubro de 1517 as 95 teses, né, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, né, na Alemanha, e naquele momento então se iniciou ali aquele, aquela aquela marca, aquela aquela data marca o início da Reforma Luterana, a Reforma Protestante. A partir daquele momento, qual que era a ideia de Lutero a ideia de Lutero, a expectativa de Lutero, era fazer uma disputas acadêmicas. Quer dizer, ele queria colocar a doutrina da igreja em debate. Ele não queria dividir a igreja. Isso a gente está cansado de saber. Lutero não tinha a intenção de rachar a igreja. Lutero tinha a intenção de debater, fazer um debate teológico sadio para enriquecimento e para melhorar aquilo que ele considerava que estava sendo feito de maneira equivocada. O que estava sendo feito de maneira equivocada, nós... Nós que conhecemos um pouquinho da história da reforma, já sabemos, voltando da, 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 da questão das boas obras, né? a questão das indulgências, enfim, só passando rapidamente por isso. Bom, a expectativa de Lutero era a disputa acadêmica, mas essa expectativa animada dele acabou enfrentando uma tempestade de fogo, porque a reforma ela se espalhou muito rápido, especialmente pela Alemanha, o um movimento né? se espalhou, espalhou muito rápido e as e as consequências disso foram as mais variadas possíveis. Lutero foi acusado de diversas coisas, né? Foi excomungado da igreja, aquela coisa toda que nós já conhecemos da história. Mas uh, uh, no meio dessa história toda surgiu um, um um padre, né? O padre confessor de Lutero, um cara muito um cara muito parceiro de Lutero, um cara chamado Johann Stalpitz. E Esse cara ele é um, um, foi um grande um grande uh, oportunizou uma, uma coisa muito importante para a reforma Lutero. ele pediu então que Lutero uh, fizesse algumas teses elaborasse algumas teses né que ficassem um pouco longe daquelas 95 teses que ele havia publicado lá no dia 31 de outubro uh, que evitasse falar alguns assuntos que estava lá para não pra não causar grandes uh, turbulências vamos dizer assim, com mais turbulência ainda na igreja, e lutero então escreveu algumas teses, né, uh, para apresentar uh, na cidade de Heidelberg na Alemanha também. Uh, e nessas teses então ele ele escreveu mais precisamente, exatamente somente um minutinho, deixa eu olhar aqui, quarenta uh, teses, né, onde ele desenvolve então a questão da teologia da cruz. Ele apresenta essas teses, então, na cidade de Heidelberg, em 1518, não tá? tenho a data aqui anotada agora, aliás, em abril de 1518, alguns meses após, o dia 31 de outubro de 1517, né? alguns meses depois, ele, então, apresenta essa, essas teses lá em Heidelberg, e o Staupitz, então, queria que ele falasse um pouco sobre pecado, livre-arbítrio, graça, e Lutero, então, ele atendeu esse pedido, ele preparou... Essas teses, uh, mais precisamente, uh, 28 teses teológicas e 12 teses filosóficas e algumas explicações para essas teses, né? E ele seguiu bastante essas instruções do Stoutens, uh, falando sobre uh, as, uh, sobre o que ele deveria falar. Ele não, ele não menciona indulgências, por exemplo, ele não menciona o purgatório, ele não menciona o Papa, coisa que ele gostava muito de falar, né? mas ele fala da teologia das 95 teses, que ele já vem publicado anteriormente. Uma teologia que vai se desenvolver e vai ter o seu prosseguimento durante todo esse tempo da reforma. E é importante isso, porque a teologia, frente na, nas teses do Adolfo Heidegger, né? essas teses apresentadas em Heidelberg são importantes. Mas o evento em si da apresentação foi muito bom. Tem uma, uma tese, inclusive, que... Uh, Lutero escreve, uh, uma, uma carta, aliás, Lutero escreve que essa disputa de Heidelberg foi um marco muito importante uh, na reforma, porque ele diz que tudo ocorreu muito bem nessa disputa, tudo ocorreu de maneira cordial, inclusive alguns jovens teólogos aderiram o movimento da reforma por causa daquele momento, né? Quer dizer, foi importante aquela... Só uma coisa interessante também de se dizer, né? Uh, eu venho falando sobre a disputa de Heidelberg, Antigamente era muito, era muito comum isso, né? vai ler a história, por exemplo, a história do discurso, a história do, do diálogo acadêmico, era comum, por exemplo, dois pensadores diferentes elaborarem teses e debaterem. Né? Lutero fez isso, por exemplo, com relação a Santa Ceia, né com, com, com os índios, né? e, e você vê várias várias questões uh, uh, enfim, elaboradas... Elaborados em Lutero aqui, neste momento, na, na disputa de Heidelberg, ele não necessariamente tem alguém contra, mas ele apresenta as ideias dele para convencer o público que está ali. E é o que aconteceu. E aí, a, a ideia que ele traz nessa, nessa, nessas teses são muito importantes. Ele traz ideias que são fundamentais para o entendimento da vida cristã. E, bom, nós vamos.
1: É, o próprio Lutero diz que esse esse debate foi importantíssimo para ele, como você mesmo diz, e que mostra o desenvolvimento do pensamento de Lutero. né? Porque nas 95 teses, por exemplo, não tem todo o pensamento de Lutero resumido. Inclusive, as 95 teses é muito utilizada uh, pelos papistas, né? dizendo que Lutero acreditava uh, nas indulgências, né? porque Lutero usa a palavra indulgência, só que se esquece do desenvolvimento da teologia dele. né? que vai se desenvolver, Lutero vai, inclusive por causa dos debates, né? Também Lutero vai ao longo da sua caminhada, vai ganhar vários amigos, né? deles, e ele vai desenvolvendo a sua teologia ao ponto de ele chegar, de fato, a romper com o um papado, dizendo que o papado seria o anticristo, né? Ou algo semelhante a isso. E você vê que o contexto em que Lutero está inserido influencia muito na teologia dele, não é?
0: É só olhar as datas. Estamos ali em outubro de 1517 e aqui nós já estamos em abril. Aqui é o início, é o fervo, é o início do fervo da reforma. As coisas estão esquentando. Não que a reforma tenha iniciado literalmente no dia 31 de outubro, já havia um movimentos reformatórios anteriores a isso. Mas a, a partir ali nós temos as coisas começando a pegar fogo, né? vamos dizer assim. E, e a partir dali, então, a teologia de a teologia de Lutero, que na verdade é o resgate da teologia bíblica, a gente nunca vai atribuir a teologia a, a a criação em Lutero, mas ao resgate, a teologia luterana começa a partir dali, começa a ser desenvolvida a partir dali, e as coisas vão mudando um pouco. Um pouco. Por exemplo, antes mesmo das 95 teses, se não me engano... Lutero faz 97 teses contra os escolásticos. Né? Uh, enfim, e aonde ele fala coisas que mais tarde ele vai discordar dele próprio. Né? Então, a teologia de Lute, ela, a teologia luterana ela vai sendo desenvolvida. Não foi no dia 31 de outubro que as coisas explodiram e mudaram completamente porque todo mundo já sabia tudo. Não, ao longo foi... E, e a teologia da cruz, ela é fundamental para isso. Porque ela fala, por exemplo, sobre... A confissão e a absorção coisa que Lutero vai falar é, que é a, da importância disso mais tarde fala sobre a enfim a, do, a doutrina das boas obras que também Lutero escreveu bastante a respeito vai falar sobre diversas situações aliás a cruz como diz o teólogo a uh, a uh, John Pless, né a a a cruz Lutero era um teólogo da cruz Lutero apontava para a cruz ele escreveu um artigo nesse nesse nessa linha né Quer dizer, Lutero ele sempre vai olhar para Cristo como o centro de todas as coisas. E eu acho que uh, esse, essa disputa em Heidelberg e a teologia da cruz sendo desenvolvida nos mostra exatamente isso. né?
1: É, exato. E a gente pode dizer sim que a cruz é a centralidade da teologia luterana. Inclusive, é, tem uma frase de, de Lutero que ele diz que a cruz seja a nossa teologia. né? Que tudo esteja embasado e debaixo da cruz. né? E a gente vai falar um pouco mais para frente sobre desenvolver né, o pensamento da teologia da, da cruz, E mas um pouquinho do que você falou, a gente já consegue perceber que a teologia da glória, essa questão do homem achar que consegue se achegar a Deus através de suas obras, né? achar que por ciência própria ele consegue se achegar a Deus, e o próprio livro de Concórdia, na Apologia da confissão, quando vai falar sobre o pecado original, o Berlantz condenando os adversários, né? porque alguns acreditavam que o homem é, conseguia se chegar a Deus. O não vai dizer, não, jamais. O homem está é, em concupiscência e vício de natureza. É impossível do homem chegar a Deus. Isso aí a gente já consegue ver um contraste, inclusive, na Apologia da teologia da glória com a teologia... Da cruz, essa questão de que o homem não consegue chegar a Deus, somente Deus consegue chegar ao um homem através do, do sacrifício na cruz.
0: Né? Né? Essa, essa distinção entre o teólogo da cruz e o teólogo da glória. Uh, se nós abrirmos, por exemplo, as teses da disputa de Heidelberg, eu tenho elas abertas aqui na minha frente, especialmente, por exemplo, a, a tese. A partir da tese 18, né? certo é que o ser humano deve desesperar totalmente de si mesmo a fim de tornar-se apto para conseguir a graça de Cristo. Aí na, na 19, 20, 21 é interessante. Não se pode designar condignamente de teólogo quem enxerga as coisas invisíveis de Deus compreendendo-as por intermédio daquelas que são feitas, a 20. Mas sim quem compreende as coisas visíveis e posteriores de Deus enxergando-as pelo sofrimento da cruz. Aí a é 21. O teólogo da glória afirma ser bom o que é mal e mal o que é bom. O teólogo da cruz diz as coisas como elas são. Isso aqui é, isso aqui é surrealmente maravilhoso de se ler. Né? Ao mesmo tempo que é muito bom de se ler isso aqui, é provocativo. Porque isso vai contra a natureza humana. Uma frase que você citou, né? Somente a cruz é a nossa teologia. Lutero uh, pronunciou essas palavras durante as palestras que ele, que ele dava sobre os salmos entre 1519 e 1521. E essas palavras elas resumem totalmente a batalha que ele próprio estava, estava enfrentando e a reforma também. A, a reforma tem como objetivo simplesmente colocar a cruz como o centro de toda a teologia. A Pode condiçoado destruído na cruz mas toda essa obra de Cristo estava sendo colocada de lado, né? E aqui, o resgate aqui é, é, da teologia da cruz é importante. E aí nós vamos olhar para o teólogo da glória, em primeiro lugar. O ideal seríamos nós olharmos direto para o teólogo da cruz, mas é interessante nós olharmos para o teólogo da glória, porque Porque o teólogo da glória é aquilo que nós somos naturalmente. O teólogo da glória, ele... Um, Vai, ele vai enxergar as coisas e entendê-las a partir de si mesmo a partir do seu próprio entendimento a partir do seu próprio do seu próprio da sua própria compreensão de mundo né por exemplo antigamente tinha um, um, um movimento muito forte na idade média que era o escolasticismo, né uh, os escolásticos vamos dizer assim né o, es o escolasticismo não, não foi de todo ruim o problema foi quando uh, a, a o método escolástico a, a, a entrou dentro da teologia, especialmente trazendo conceitos de um filósofo muito conhecido, então é Aristóteles. O Aristóteles e, e as ideias do Aristóteles, vindas aí uh, pelo 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 escolasticismo, elas uh, trataram a, a, teo, a, a teologia e alguns entendimentos sobre o sucesso de de maneira de maneira muito faltável, muito tático. E aí você vai afetar diversas outras questões. Você vai dar ao ser humano uma uma fagulha de chance de ele fazer algo que seja bom. Se você dá ao ser humano uma fagulha de chance de ele fazer algo que seja bom para a fé dele, para a salvação dele, você vai criar um pequeno teólogo da glória. Por quê? O teólogo da glória vai entender que ele pode... Um, Buscar a sua salvação pelos seus próprios méritos. o teólogo da glória ele vai entender que uh, ele, 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 Deus está em todos os lugares Deus deus é o ar Deus é a árvore deus é o sol deus é Deus é tudo é porque ele quer entender Deus a partir dos seus próprios dos seus próprios suas próprias questões ele quer ver deus das coisas grandiosas o teólogo da glória ele quer ver a glória de Deus. O teólogo da glória quer ver Deus nas. Eh, o teólogo da glória quer entender tudo. Por exemplo, ele quer entender o problema do mal. O teólogo da glória quer saber se foi Deus que criou o mal, se é Deus que mantém, que, que, enfim, que fez todas essas coisas. Mas aí Lutero vem e resgata desde o começo, dizendo, dando uma paulada no ser humano, que é um teólogo da glória por natureza. Ele diz: olha, a lei de Deus, primeira tese, mui salutar, doutrina da vida não pode levar o ser humano à justiça. Antes o impede. Tese 2. Muito menos pode levá-lo às obras dos seres humanos, muitas vezes repetidas, como se diz, com o auxílio do ditame natural. Ou seja, não tem jeito. Não há forma de se aproximar de Deus por meio de obras. O teólogo da glória vai querer encontrar uma forma de se aproximar de Deus por meio dos seus... Dos seus atos, por meio da sua oferta, por meio da sua vida, por meio disso daquilo. Mas a única maneira com a qual Deus se revela para nós e se mostra para nós é de uma maneira que nós não gostamos. E aqui está um ponto muito importante. Nós não gostamos de saber que Deus nasceu numa manjedoura. Nós não gostamos de saber que Deus foi colocado em uma cruz de madeira para sangrar. Nós não gostamos de saber que Deus assumiu a carne humana e humilde viveu neste mundo para morrer, para derramar até a sua última gota de sangue. Nós queremos um Deus que se mostre grandioso, que se mostre poderoso, o Deus que ilumine todas as coisas. Nós não queremos um Deus simples e humilde na cruz. E aqui está a diferença de um teólogo da cruz para um teólogo da glória. Lutero vai dizer que um teólogo da cruz ele diz as coisas como elas realmente são. E qual é a maneira com a qual Deus se revela? Na cruz. Então o um teólogo da cruz faz o quê? Aponta para a cruz. Simples. Né? É simples, mas ao mesmo tempo que é simples, vai contra o nosso desejo natural de sermos teólogos da glória e queremos encontrar méritos em nós mesmos.
1: Exato, e algo que você falou interessante a, a crítica uh, de Lutero aos escolásticos nesse sentido de querer explicar tudo uh, é uma visão até mesmo que a gente tem da Bíblia porque eu acho que nós devemos basear a nossa teologia uh, dentro dos limites que a Bíblia nos coloca né uh, quando a gente a nossa teologia começa a extravasar algo que a Bíblia não nos explica que é a revelação total de Deus a gente já começa a, a explicar algo que o próprio Deus não explicou, né? É tipo a gente coloc se colocando no lugar dos apóstolos que não escreveram, se colocando no lugar do Deus que não inspirou e escrevendo e explicando e baseando a nossa filosofia é a, acima dos limites que Deus colocou. É a mesma coisa que Deus dizer ao é, Mar: Mar, você vai até aqui. Aí o ser humano fala, Não, Mar, você vai até ali. Eu não quero que. Então, ou seja, a gente Coloca um limite maior que o limite de Deus. Porque Deus colocou um limite em sua revelação. E aí o ser humano chega e aumenta esse limite. Né, para o limite que ele deseja. Para o limite que ele quer. E o que você falou, ah, que nós não gostamos né, de, de ver a ah, Deus como sendo uma pessoa humilde. Como sendo, ah, como sendo uma pessoa que sofreu para salvar uma humanidade, humanidade miseravelmente cheia de pecado. Nos remete ao que o povo esperava do Messias. Né? O povo judeu esperava um rei todo-poderoso que viesse acabar com seus inimigos, que viesse destruir todo mundo e que viesse instaurar o reinado dele, o reinado de Israel, sobre todos. Né? Os judeus esperavam isso, esperavam uma majestade, que viesse num grande cavalo, cheio de glória, cheio de poder. E quando eles, é, quando chegou um, que ele próprio disse que não tinha é, nenhum local para deitar a sua cabeça. Quando eles viram aquele que se dizia ser filho de Deus, uma pessoa humilde, uma pessoa que não era rica, uma pessoa que não tinha um cavalo é, majestoso para andar, uma pessoa que não tinha um exército humano, uma pessoa que, que, enfim, aos olhos de um rei, era totalmente miserável, digamos assim, pobre. Eles já falam, como assim? O Messias ele não é majestoso? Ele não é poderoso? E eles estranharam a pregação do próprio Cristo, porque a pregação do Cristo era uma pregação de renúncia, era uma pregação que mostrava a, a realidade do povo, que mostrava a realidade daquele povo que estava cheio de pecado. E quando eles olharam aquilo né, e disseram, como assim o Messias não está afagando o meu ego, né, não está é, me consolando como sendo uma boa pessoa, mas ele está dizendo que eu preciso de salvação, que eu preciso me defender, né que eu preciso... É, ah, minha vida, os caras, mas aí, eles começaram a estranhar essa aplicação. Exatamente, exatamente.
0: Por isso que o próprio escritura diz que a palavra de Deus é loucura. Né? O evangelho é loucura e realmente a cruz é loucura. É, eu, eu sempre gosto eu, eu sempre gosto de dizer isso, né? porque nós não somos, isso é até é interessante, né? nós não somos teólogos por natureza. Porque por natureza nós não temos nenhum desejo real de ver Deus, de entender Deus, de ver quem Ele realmente é. O apóstolo Paulo mesmo diz, quando ele cita o livro de Salmos, lá em Romanos, uh, ele diz assim, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ninguém entende Deus, ninguém quer entender Deus, ninguém busca Deus, ninguém, não tem jeito. Só que a partir disso, nós devemos nos transformar em teólogos, nos tornar teólogos. Nós devemos entender Deus não apenas pelas coisas que nós gostamos, porque nós gostamos de tudo estar bem, tudo estar tranquilo, tudo estar animado. né? Mas nós entendemos Deus a partir daquilo que Ele nos mostra. É, por exemplo, se nós vamos olhar aquele texto, Marcos 6, especialmente, o Evangelho de Marcos 6. Né? Nós, para quem é da igreja luterana sabe que ó, o texto da trienal nós estamos em Marcos 6 já há algum tempo, também neste fim de semana. Marcos 6 fala de diversos momentos onde Jesus ele utiliza os discípulos uh, na no caminho vai, ele vai ele vai ele manda os discípulos para lá e para cá de, baus, de de barco. Parece que os discípulos estão fazendo o serviço de balsa. Vão para lá, vem para cá, vão para lá, vem para cá. Aí tem a história onde Jesus acalma a tempestade né? aí tem uma história onde eles vão para outro lugar onde Jesus vai curar aquela mulher que está com os sangramento também, a filha do oficial do exército aí enfim, tem outra história onde eles vão para outro lugar, aí depois tem outra história onde eles, Jesus alimenta cinco mil, mais de 5 mil pessoas com cinco pães e dois peixes e aí, depois disso Jesus então manda os discípulos para o outro lado e ele sai para orar e os discípulos então estão remando com muita força contra o vento e Jesus então chega diante deles, os discípulos acham que ele é um fantasma, né? Chega diante deles e fala assim, calma tenham coragem, eu estou aqui sou eu, né? Sabe que às vezes eu acho que a igreja a igreja, e o que eu digo a teologia da glória ela vai, ela vai ensinar que vai mostrar que a igreja ela é como se fosse um, um cruzeiro marítimo sabe aqueles cruzeiros marítimos aqueles barcos enormes e vão, aí as pessoas vão lá, entram, tem tudo o que comer, tem o que beber, tem pode tomar sol, pode dormir, o que quiser, fazer o que quiser. sai férias no meio do mar, você nem sente balançar o navio, você vai andando numa tranquilidade até o seu destino. E a igreja não é assim, ou não deveria ser. A igreja no mundo está em, 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 total, em turbulência o tempo inteiro. A igreja no mundo está em turbulência o tempo inteiro, porque ela está aqui uh, uh, no meio do, do mundo pecaminoso anunciando uma mensagem que é loucura, tá? e aí o teólogo da glória vai dizer não não, tá tranquilo, vai tudo dar certo para você, tá tudo bem, Deus está de olho, Deus vai fazer tudo por você se você fizer isso 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 isso. O teólogo da cruz vai dizer não, o barco da igreja ele vai balançar, a igreja vai vai remar contra a maré, mas Cristo entra dentro do barco. Né? Eu, eu uso essa linguagem para dizer que quando nós somos convidados a confrontar nossa visão natural, a nossa visão natural de querermos tranquilidade e paz e vermos que a teologia da cruz e a vida da igreja é uma vida realmente de turbulência, nós vamos, ver que aqui, nós vamos ver como isso nos apavora. Porque nós somos confrontados com algo que nós não queremos, porque nós não gostamos de enfrentar os males desse mundo. Porque enfrentar os males desse mundo significa que nós devemos considerar a possibilidade de que nós somos pessoas más. Quando nós pensamos, por exemplo, que pessoas que, que passam... Aqui no Rio Grande do Sul tem muito frio essa época, né? Quando pessoas passam frio nas ruas e, e morrem de frio, isso faz com que nós lembremos que o mundo que vivemos não é mil maravilhas, não é uma utopia. Por exemplo, alguns anos atrás nós vimos... As pessoas morrendo, o um atirador entrando dentro da igreja e matando 26 pessoas. Nesses últimos, nesse último ano e meio a gente viu pessoas morrendo por causa da pandemia. Como que a gente vê isso? Como que a gente é confrontado com isso? Como que Deus nos responde a respeito disso? Como que a gente pode entender isso? A teologia da cruz vai fazer a gente olhar para a cruz. Né? O maior dos sofrimentos teve alguém que passou. Deus não está alheio ao sofrimento. A morte de Jesus na cruz mostra que Deus odeia as mortes da pandemia. Que Deus odeia as pessoas que morrem porque Ele não criou esse mundo para a morte. Ele criou esse mundo para a vida. E Ele teve que sacrificar o Filho dEle na cruz para salvar aqueles que nele creem. Então tem essa questão, essa, essa esse, esse confronto entre nós e o nosso próprio ego faz com que a gente observe essa distinção de teologia da cruz e teologia da glória com muito mais muito mais um, profundidade. Entendermos que é algo um, que nós precisamos refletir, porque o teólogo da glória vai te deixar bem na sua zona de conforto. O teólogo da cruz vai te confrontar com o seu pecado. E como faz Lutero nas primeiras teses, especialmente, vai mostrar que as suas obras, as minhas obras, não valem de nada. A única coisa que te salva e me salva é a obra da cruz de Cristo. É a maneira simples, a maneira humilde, a maneira humilhante que Deus se apresenta, mas é a única maneira que pode te salvar eternamente.
1: É, e você falou aí da, desse período pandêmico que a gente vive e acho que uma das principais coisas que nós vimos foram pessoas tentando explicar o porquê de isso estar tá acontecendo, né? Perguntando se uh, foi o diabo que, que fez, né? O que é, provocou a pandemia, ou foi o próprio Deus e por quê, né? Por que que Deus fez isso? E a gente vê muito disso, né? É, principalmente pessoas que são revoltadas contra Deus e contra a igreja, né? E usam se Deus existe, se Deus é bom. Por que pessoas sofrem na África? Né? porque pessoas morrem de câncer. Eu particularmente, uh, eu vi o meu avô morrendo de câncer e eu digo que é algo assim horrível. Quando você vê uma pessoa que você ama é, morrendo de uma doença tão tão terrível, tão tão nojenta, tão triste que é, você assim você começa de fato a ficar meio revoltado. É né? como que Deus permite isso? Uma pessoa que eu amo? É quando você vê a pessoa que você ama ali fraca, que não consegue comer absolutamente nada se não somente por soro, se não somente pelo sangue, uma pessoa assim totalmente é, é diferente de uma vida, digamos assim, normal, né? uma pessoa totalmente dependente de tudo, de aparelho, de pessoa para cuidar dela, literalmente um bebê, né? Você começa a falar porque Deus permite essas coisas, né? Há muitas pessoas até fora da igreja, mas infelizmente muitas pessoas dentro da própria igreja começam a indagar e tentar explicar isso, é né? porque Deus permite essas doenças ou a própria pandemia? Infelizmente, no Brasil, temos mais de 500 mil mortos no mundo. Acho que já passou dos 6 milhões de mortos, muito mais, certeza. Então, você vê, por que Deus permite essas coisas? E aí foi o que eu disse inicialmente, né? Eu acho que a gente não deveria é implicar todas essas questões a Deus, né? Dizer que que Deus, como você mesmo disse, está ali o sofrimento, mas Deus conhece muito bem o sofrimento. Se existe uma pessoa que sabe que o mundo está passando, é Deus. Porque nós sabemos do nosso contexto aqui da nossa família, mas nós não sabemos do contexto de uma família lá no interior do Amazonas, ou lá no interior da Bolívia, lá no interior da Europa, que também está sofrendo. A gente conhece o nosso sofrimento aqui, mas a gente não conhece o sofrimento do mundo. A gente liga o jornal e vê tantos mil mortos, tantas pessoas morreram disso. Mas isso causa uma certa tristeza em nós, porque vê que nós já estamos acostumados. Principalmente com a pandemia. A gente já se acostumou com os números de mortos subindo a cada dia mais. né? Mas se existe uma pessoa que conhece tanto o nosso sofrimento quanto o sofrimento de uma pessoa na África, na Ásia, ou seja, Deus conhece o sofrimento de absolutamente 8 bilhões de pessoas que existem nesse mundo. Então a gente vê que não, Deus não está alheio ao sofrimento. Agora tentar explicar o porquê, eu acho que isso sim seria o Teólogo da Glória.
0: Exatamente isso, o Teólogo da Glória explica o porquê, né? o Teólogo da Glória quer entender o porquê, você vai ver, por exemplo, durante anos e anos da história da igreja e até hoje, as pessoas tentam, uh, por exemplo, entender o problema do mal, que é chamado dentro da filosofia como Teodiceia, né? A teodiceia é a tentativa de entender a causa do sofrimento. Será que Deus é a causa do sofrimento? Alguns vão dizer que não, Deus não é a causa do sofrimento. Né? Alguns vão dizer assim, não, Deus é a causa do sofrimento. E aí tem uma terceira linha ainda que vai dizer que ah, ah, Deus não é a causa do sofrimento, mas é a razão desse sofrimento. Em todas as tentativas de tentar explicar a, a se Deus é a causa do sofrimento, se foi Deus que fez, se não foi Deus que fez, na verdade, elas esbarram na teologia da cruz, da glória, e mostram que é uma tentativa inútil de fazer nada. Porque nós podemos procurar de Gênesis a Apocalipse, Gênesis 1, Apocalipse 22, algum momento aonde alguém onde Deus explique a causa do sofrimento, por que há é o sofrimento, por que as pessoas sofrem, e nós não vamos encontrar. A única coisa que nós vamos encontrar na Escritura é a mensagem do Cristo que sofreu o que nós deveríamos sofrer. A mensagem do Cristo que sabe o que é sofrer na cruz. A, 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 a cruz de Cristo ela fornece uma dupla confiança. Primeiro, a confiança de que nós somos salvos da aflição eterna, porque o sofrimento de Cristo... Ele é tão poderoso, tão forte, que enche o céu e a terra. E a segunda confiança, para enfrentar os nossos atuais problemas e confianças aqui nesse mundo. As nossas aflições aqui nesse mundo. Com a certeza de que ele, que conhece o sofrimento, está ao nosso lado para nos ajudar a passar e vencer todos. João 16, 33, né? No mundo passais por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Isso é nós. Nossa nos desfirmos da teologia da glória, de queremos compreender todas as coisas e nos revestirmos, aliás, permitimos que Cristo nos revista com a teologia da cruz, na confiança de que o que Ele fez por nós é suficiente para nós, para nossa salvação e para o nosso entendimento. Acho que é interessante essa questão, essa relação entre a teologia da cruz e o sofrimento, Acho que é uma, uma das coisas que, que mais me chama atenção nessa nesse debate, especialmente porque é um é um ponto que um, é, leva muitas pessoas a, a, a descrença, yeah. né? entender, ah se, se, se Deus existe, então por que, por que existe a fome? Eu não sei, eu não tenho como responder essa pergunta. Ah se Deus existe, por que que isso acontece? Eu não sei. Se Deus não me disse, por que, eu não tenho como responder. Né? Mas uh, o que eu sei é do Cristo que sofreu o que eu deveria sofrer. Do Cristo que sofreu lá na cruz o que eu deveria pagar. Pagou o que eu deveria pagar. né? E o, o sofrimento dele é o meu consolo, o meu alívio. Né? A lei, ela te pede algo. A graça te entrega. Eu acho que essa é a grande diferença entre o teólogo da glória e o teólogo da cruz.
1: E é, eu consigo ver, principalmente, quando eu olho a cruz de Cristo, eu vejo que foi uma revelação igualitária. Porque muitos querem ter a mesma revelação que Moisés teve de Deus. Porque Moisés ah, recebeu os dez mandamentos do próprio Deus. Quando Moisés pediu que gostaria de ver Deus, Deus se mostrou a Moisés. E muitas pessoas querem ser como Moisés, querem ver a glória de Deus. Né, querem algo mais. Mas isso existe muito, infelizmente, na igreja. Né? É, você precisa buscar mais e mais, é, ver a glória de Deus, você precisa ver a glória de Deus, só que muitos se esquecem da glória de Cristo na cruz. né? Será que essa nossa pregação de, de querer ver mais e mais a glória de Deus, de Deus já, não, já não aconteceu? Será que essa revelação não já aconteceu e essa revelação foi a cruz de Cristo? Porque na cruz todos podem ver Cristo. Na cruz, tanto o rico quanto o pobre, o analfabeto, seja lá quem for, a sua etnia, a sua língua, você pode ver a revelação de Deus na cruz, o Deus que sofreu na cruz. Então Deus sofreu na cruz e teve uma revelação total, onde todos podem ver o Deus que sofreu na cruz. Já com Moisés, somente Moisés viu. Somente Moisés viu a glória de Deus ali, mas na cruz não. Deus não escolheu alguns para vê-los sofrer. Deus é, escolheu a cruz de todos, morreu por todos. E todos podem ver Cristo na cruz. Então, foi uma revelação de Deus ali. A glória de Deus na cruz, né, que de fato ali foi, sim, através do sofrimento, né, nós podemos ver Deus. Agora, caminhando nas nossas perguntas, Falando já exatamente sobre a, a cruz de Cristo. né? É, na cruz nós conhecemos o Deus é, em estado de humilhação. Como pode Deus se humilhar, sofrer e morrer?
0: Eu, eu procurei aqui o, o, o texto que você faz a referência de Moisés. né? Moisés viu a Deus, Êxodo 33, é, êxodo 33 20 a 23. Diz assim, e acrescentou, você não... Poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor. Eis aqui um lugar para mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão. Até tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas. Mas a minha face, ninguém verá. <risos> Eu, eu sou pastor, né? Então eu dou a instrução de confirmando. A gurizada é bem, é bem curiosa com relação a: ah, por que será que a gente não pode ver Deus? Mas por que, que então as pessoas puderam ver Jesus? Olha, sempre simples fato de que ele quis. Né? Deus ele, ele tem o poder de fazer o que, ele, o que ele quiser. E aqui ele permitiu que Moisés o visse. Né? Como pode um Deus se humilhar sofrer e morrer? Primeiro por misericórdia a misericórdia pela 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 criação dele pelos filhos dele como pode um Deus uh, se humilhar dessa forma porque ele quer fazer isso porque Deus por amor decidiu fazer isso tomou a iniciativa de vir em direção em nossa direção para nos salvar é, a mesma a mesma história da parábola do pai e os dois filhos oh, O pessoal conhece é a parábola do filho pródigo particularmente não gosto muito desse nome mas a parábola do pai é com dois filhos, o filho mais moço sai de casa e quando ele volta, querendo fazer boas obras, querendo ser o empregado do pai, o pai, antes que o filho peça desculpa, antes do filho oferecer serviço, o pai corre em direção ao filho. E é isso que Deus faz conosco, ele corre em nossa direção, ele pula no nosso, no nosso pescoço, como o pai fez com o filho na parábola, ele nos cobre de beijo e diz, seja bem-vindo de volta. Né? esse meu filho estava perdido e foi achado, como pode um Deus sofrer dessa forma? Porque é dessa forma que Ele quis fazer, que Ele quis amar a humanidade, né? João 3,16 Então, uh, acho que é uma é uma questão muito muito crucial isso aqui que que você coloca, né? É, é difícil de nós compreendermos e não há e não há como compreendermos nem porque simplesmente nós cremos, né? Uh, tem até uma tese aqui da disputa de Heidelberg, a tese 26, que diz, estava dizendo antes, né a lei diz isso, faça isso, mas nunca é feito. A graça diz, crê nisso, e tudo já está feito. né Como pode um Deus se humilhar, sofrer e morrer por nós? Ah, creia nisso, porque tudo já está feito por ti. Né? A, a encarnação de Jesus, a humanidade de Jesus, ela é algo absolutamente miraculoso, perfeito, né? Uh, que nós que nós acreditamos porque Ele fez e é algo que Ele fez por misericórdia, e amor à criação dele, aos filhos dele, a toda a criação. E, e nós e nós uh, nos fiamos nisso por pela necessidade que nós temos de salvação e por reconhecemos que nossas obras são falhas e não são suficientes, né? Para nós termos então a salvação é dada por Deus. Com certeza, nós conhecemos um, um lado na cruz, nós conhecemos um lado de Deus que nós não gostaríamos de conhecer. E nós não gostamos, como eu disse anteriormente, repito, nós não gostamos de ver um Deus nascendo e sendo colocado no meio de bicho. Nós não gostamos de ver Deus nascendo e sendo colocado a ah, ah, andando de jumento. Nós não gostamos de, de ver um Deus nascendo e sendo pregado numa cruz. Mas é assim que Deus se revelou. Sendo totalmente avesso às nossas expectativas. Sendo totalmente avesso àquilo que nós esperamos. Porque primeiro, ele faz do jeito que ele quiser. Né? E o jeito que ele quer. Né? Tem uma frase do Dr. Okamoto, o um professor lá em -Louis, Ele deu uma cadeira de mestrado para nós. Eles diz, olha, God is God, you are not. Deus é Deus e você não é. Deus faz as coisas do jeito que ele tem entender fazer. Então, ele fez desse jeito. porque Ele fez. Deus é Deus. E, e nós cremos nessa obra uh, louca de Deus, porque o próprio Deus nos fez crer nela por meio do nosso batismo. Acho que é isso que eu poderia dizer nesse assunto.
1: É, e quando você disse aí, quando eu perguntei para você, né, como que Deus conhece o ser humano em estado de vida? Como que como que Deus pode se humilhar? né? Como que Deus pode morrer? E você disse por misericórdia. Eu lembrei de um texto, que, inclusive, para quem congrega na Igreja Luterana. Eu acho que esse texto foi lido no domingo passado, que é de Marcos 6, né? que diz: Ao desembarcar, Marcos 6, 34, que diz: Ao desembarcar, Jesus viu uma multidão e sentiu pena deles, porque andavam como ovelhas sem pastor. Olha, eu acho esse texto muito interessante, porque. Mostra o estado do homem sem Deus. O estado do homem sem Deus é literalmente como uma ovelha sem pastor. E como que é uma ovelha sem pastor? É uma ovelha absolutamente perdida. Não sabe para onde vai. Não sabe onde está. Não sabe o seu fim e nem seu início. É uma ovelha perdida. E Cristo sentiu pena das pessoas. Cristo viu aquelas pessoas como literalmente ovelhas sem pastor, perdidas, que precisavam de um socorro. E quem uh, estuda o Evangelho de João, eu absolutamente amo o Evangelho de João, é muito lindo. É, e no Evangelho de João, João mostra de Cristo como sendo o nosso pastor. Né? Cristo como sendo o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E é literalmente isso, Jesus viu como sem pastor e Jesus... Foi o pastor dessas ovelhas, ensinou essas ovelhas, curou essas ovelhas e depois morreu por essas ovelhas. E quando nós vemos o Apóstolo Paulo uh, em Primeira Coríntios, né? Eu acho que a é Primeira Coríntios 1, 23 que o Apóstolo Paulo diz que nós pregamos o Cristo e o Cristo crucificado. Isso hoje em dia é, é uma absoluta, é uma loucura para as pessoas. As pessoas não gostam de enfatizar que Jesus morreu por si. As pessoas gostam de dizer, não, Jesus ressuscitou. Essa é a glória de Jesus. A gente não pode mais ter um crucifixo, porque Jesus não está mais na cruz. Ora, eu sei que Jesus não está na cruz. Eu sei que Jesus está direito do Pai. E eu confesso isso todos os domingos na pré-apostólica na minha igreja. Eu sei que Jesus não está mais morto e crucificado. Mas eu sei que foi na crucificação que eu consegui que a minha, as dívidas dos meus pecados fossem pagas. Eu sei que na cruz ali, eu consegui ser salvo, e através da fé, a, a, a graça, mediante a fé, eu consigo ser justificado perante Deus. Mas, infelizmente, hoje em dia as pessoas não gostam mais de ressaltar o sofrimento de Jesus na cruz. As pessoas ressaltam mais a ressurreição, e claro, devemos ressaltar a ressurreição, porque também foi a etapa de Cristo. Jesus ressuscitou dentre os mortos, e mostra também a glória de Cristo, o poder de Jesus, através... É maior que a morte, né? Jesus é maior que a morte. Jesus venceu também a morte, mas também devemos ressaltar que na cruz Jesus sofreu e é ali que a dívida foi paga. A dívida não foi paga na ressurreição, a dívida foi paga na cruz. Como sabemos disso? Ora, Paulo diz em Romanos 6, né, é, perdão, em Gálatas, Paulo diz que ele foi crucificado na cruz de Cristo, que os seus pecados ficaram na cruz, ou seja. Os nossos pecados também ficaram na cruz através do batismo. Em Romanos 6, Paulo diz que através do batismo somos, crucificados com somos ressurretos com Jesus. É uma simbologia muito interessante que Paulo usa né ah, para mostrar que através do batismo nós somos regenerados. Através do batismo, nossos pecados são perdoados. E a gente pode até entender que no nosso contexto atual da igreja, as pregações dos pregadores hoje em dia e dos diversos movimentos que existem a a glória é mais exaltada do que o sofrimento de Deus né? então as pessoas não pregam mais Cristo crucificado como os próprios apóstolos pregavam
0: e de Cristo e não falam sobre o nosso próprio sobre o sofrimento humano nosso sofrimento é mais importante do que falar sobre... Aliás, deixa eu... eu faço uma pergunta, uma reflexão aos ouvintes. Em algum momento, no culto que você foi, na igreja luterana ou fora da igreja luterana, o seu pastor ou você, nas suas orações individuais, já agradeceu pelos sofrimentos que você tem? Isso te parece estranho de se ouvir? para mim também é. Por que eu vou agradecer por sofrer? É? Mas a as teses da disputa de Heidelberg e a teologia da cruz faz com que a gente simplesmente se torne fique desesperado com o nosso próprio Estado, para que nós, desesperados do nosso Estado, percebamos a completa necessidade de Deus e da cruz. Né? Isso que tudo que você vinha falando agora é muito verdade. E em algum momento a gente para, porque é bem o que tu disse agora no final, especialmente muitas vezes a pregação e ensinamento de, de da igreja aqui eu não falo uh, de, de qual igreja especificamente, mas da, da, de muitas igrejas que se dizem cristãs é, não, para tudo ficar bem, faça isso não, vai tudo ficar legal, às vezes a pregação muito de autoajuda, né autoajuda tem entrado na igreja com uma força, a igreja cristã como com uma força que chega a dar medo, né ah, porque faça isso, porque é assim, porque é assado, porque isso, porque aquilo. Gente, a vida cristã nunca foi e nunca vai ser mamão com açúcar. A vida, a vida do ser humano nunca foi e nunca vai ser fácil. E, e quando ela é ensinada dessa forma, é um ensinamento que é contrário ao ensinamento bíblico. O próprio Cristo diz, olha, gente, no mundo vocês vão sofrer. Ah? às vezes nós precisamos dar graças pelo sofrimento porque eles nos lembram a nossa incapacidade, a nossa fraqueza e a nossa necessidade de alguém que venha nos salvar. Por exemplo, já pegando um gancho, né? O escreve: "Certo é que o ser humano deve desesperar totalmente de si mesmo" a fim de tornar-se apto para conseguir a graça de Cristo. Quer dizer, essa tese aqui é a chave de toda a disputa, é o centro de tudo, porque Lutero está buscando do que, do que ele está buscando com as outras teses anteriores. Não tem nada de bom em nós por causa do pecado. E qualquer confiança nas nossas próprias habilidades, nas nossas próprias obras, é prejudicial para a nossa vida espiritual. Nós devemos ser abatidos. Nós devemos ser mortos em nossos pecados, uhum. para que nós possamos enxergar a vida nova que Deus nos dá por meio da cruz. E como você bem disse, a mensagem anunciada, nós pregamos o Cristo crucificado. Você até citou aí a questão do crucifixo, acho que rende até um, um podcast aqui para vocês, com alguém especializado no assunto, se você já não falar um a respeito, mas é verdade. Uh, por que, que não pode ter um crucifixo na igreja, né, meu nós pegamos o Cristo crucificado e a ressurreição de Cristo, que é até a próxima pergunta, que que, o, que Deus aceitou o sacrifício, que está tudo completo, está tudo consumado, está tudo certo. A, a obra foi totalmente completa e a ressurreição de, de Jesus demonstra isso. Essa exaltação de Cristo em sua ressurreição demonstra que o sacrifício foi aceito por Deus e que os nossos pecados estão perdoados. Mas, para que os nossos pecados possam ser perdoados... né? Nós precisamos estar reconhecer quem nós realmente somos. Na introdução às teses, Lutero dá o tom ao desesperar a nossa própria sabedoria. Porque ali ele descreve e ele, ele oferece diversos paradoxos. Ou seja, ele, ele, ele coloca verdades postas em tensão para que elas pareçam contraditórias à, à, à razão humana. Por exemplo, a tese 3. Ainda que sejam sempre belas e pareçam boas, as obras dos seres humanos são, ao que tudo indica, pecados mortais. A tese 12, ele diz, os pecados são realmente veniais perante Deus quando os seres humanos temem que sejam pecados mortais. Ele coloca tudo ao avesso na, na tese 14. Após a queda, o livre-arbítrio tem uma potência apenas subjetiva para o bem. Para o mal, porém, sua potência é sempre ativa. Esses paradoxos, essa, essa, essa inversão que Lutero, é, Lutero coloca, resume em três, quatro palavras. Lutero quer que a gente se desespere em nós mesmos. Nós queremos, Lutero quer que a gente não enxergue nada de bom em nós. Que nós fiquemos desesperados. Porque isso é a lei. A lei desespera a lei ela demonstra quem nós realmente somos ela tira de nós toda e qualquer força e ela nos e aí a, a cruz nos mostra aquele que faz tudo por nós aquele que dá tudo por nós né? ah, e aí eu, eu, enfim essa essa tese eu vou repetir ela a lei diz faz isso e a graça diz acredite nisso porque tudo já está feito tudo né? na cruz
1: Exato. E a gente vê, uh, principalmente igrejas hoje em dia, elas, isso é de forma indireta, não colocando o sacrifício de Cristo como sendo suficiente. Né? Então, quando você diz, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, até para ser salvo, um né? Legalismo. Realmente, é de forma indireta dizendo, não, o sacrifício não foi suficiente. Nós precisamos ainda de algo mais para agradar a Deus. Quanto na verdade o nosso máximo é né, né? Somente Deus conseguiu pagar. Cristo conseguiu pagar na cruz. né? E, ah, infelizmente, a gente tem esse discurso. né? De que não, você precisa fazer algo. Você precisa é, de um sacrifício seu para Deus. Que era o que existia no tempo de Lutero. O que existe também no nosso tempo. Nós temos que ter muito cuidado com esses discursos que na maioria das vezes são discursos que não são cristocêntricos, são discursos que colocam o homem como sendo o autor de sua salvação, quando na verdade foi Jesus Cristo que disse na cruz está consumado. Não fomos nós que dizemos que está consumado, foi o próprio Deus que disse. Mas o que que está consumado? A chance do homem se chegar a Deus, a chance do homem ter os seus pecados perdoados. Todos os filhos de Deus tem os seus pecados perdoados através do sangue. E algo muito interessante que o Lutero diz, que é somente uma gota daquele sacado sangue seria capaz de perdoar todos os pecados do homem. Mas aí você vê como que Deus é majestoso Deus não quis derramar só uma gota. Deus quis derramar todo o seu sangue. Deus não quis derramar somente um milímetro do seu sangue. Deus quis derramar litros de seu sangue para perdoar o pecado do homem. Somente uma gota daquele sangue seria o suficiente para perdoar os nossos pecados. Mas não. Deus quis derramar litros. E a gente vê a misericórdia de Deus. A gente, como você disse, né, que nós devemos agradecer a Deus pelos nossos sofrimentos. Porque as pessoas gostam de ver Deus nas coisas boas. Quando acontece algo muito bom, ela, ela agradece a Deus nossa, Deus, muito obrigado porque eu consegui viajar, eu sempre queria é, viajar para essa tal cidade e hoje eu posso estar aqui. Ou quando ela consegue uma grande conquista, uma casa, um carro, enfim, isso é muito bom e devemos agradecer a Deus. Mas por que também não agradecemos a Deus? Primeiro, quando uma pessoa muito querida nossa infelizmente morre, por que nós não agradecemos a Deus? Ora, o próprio Deus morreu na cruz, por que a gente não agradece a Deus por uma pessoa que faleceu? Por a gente não agradece a Deus porque Ele morreu na cruz. Nós também devemos agradecer esse sacrifício. Sem Ele, o que seria o ser humano? Né? Nós precisamos ressaltar essas coisas. Mas já partindo para a próxima pergunta, já que nós estamos falando muito da, da cruz de Cristo e esse é o objetivo, né? Ah, o que a teologia da cruz também diria sobre a ressurreição?
0: Isso, né? De repente, se tu tiveres algo a mais para comentar, mas uh, basicamente, creio que a, o que a teologia da cruz diz sobre a ressurreição é que o sacrifício foi aceito, né? O sacrifício foi aceito, Deus aceitou o sacrifício de Cristo e a ressurreição uh, demonstra como isso está uh, está literalmente uh, acabado, né? Foi tudo consumado na cruz. Foi na cruz que Jesus disse que está tudo consumado. Mas a ressurreição de Cristo, uh, o ato milagroso da ressurreição, que aliás não é a primeira ressurreição da Bíblia e não foi a última, uh, mas é a mais importante de todas, mostra que o sacrifício de Jesus foi completamente uh, aceito por Deus e que os pecados da humanidade estão perdoados. Que apenas aquele sacrifício. É capaz de perdoar toda a humanidade, como você disse, né? Porque Deus o aceitou como um sacrifício agradável. A gente faz referência, por exemplo, ao sacrifício do Antigo Testamento, né? Que eram feitos uh, periodicamente, as pessoas ofereciam os seus, seus sacrifícios a Deus para que pudessem, então, ter os seus pecados perdoados. Uh, esse último sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado, uh, se entregou em sacrifício, se deu em sacrifício e esse sacrifício foi aceito por Deus e isso é de maneira bem evidente, evidentemente mostrada, né, na sua ressurreição.
1: É, eu também sigo essa essa mesma linha e eu acho que a que a que a ressurreição de fato foi isso, foi mostrar para o homem que Deus morreu e que Deus também ressuscitou. Né? A ressurreição também foi, acho que, uma prova das pessoas é, que Jesus também era Deus, né? Porque em várias passagens nós vemos que a Bíblia diz que o Pai ressuscitou Cristo e que Jesus se ressuscitou. Aí muitos talvez se estranham, né? Como assim? mas Acho que foi uma, acho que não, foi de fato a ação conjunta da Santíssima Trindade. E Cristo ali ressuscitou e mostrou para os outros, né? Eu morri, eu sofri e também ressuscitei. Ressuscitei dentre os mortos. Também foi uma vitória a mostra para a morte, para o diabo e seus demônios. Eu sou Deus. Jesus mostrou para a sua criação. É, eu sou Deus. Eu posso ressurgir dos mortos né, através de sua morte. Eu acho que foi é, basicamente isso, né? E o que a teologia da cruz teria a dizer sobre a confissão e a penitência? Ah,
0: essa pergunta, tá. de repente, teria formas mais fáceis ou mais difíceis de respondê-la, é, mas a uh, a gente a gente conversou bastante sobre isso durante essa, talvez, uma hora ou um pouco mais de uma hora que nós estamos batendo um papo. Uh, o que a teologia da cruz tem a dizer sobre confissão e penitência? Né? Ah, sabe. É. A confusão dos pecados, sim. Para que haja absolução de pecados, ela é importante, porque a confusão ela gera aquilo que as teses de Lutero promovem. A confusão ela gera ah, ah, reconhecimento do pecado, reconhecimento da necessidade reconhecimento de, de que eu sou um, eu, eu eu preciso de ajuda, mas a confissão a, a ela só é completa ela só é uh, vamos dizer assim é, correta se o que vir se o que vir depois dela é a absolução. a proclamação de que a obra da cruz completa por causa da morte e ressurreição de Cristo ela é inteiramente suficiente o perdão dos pecados daquele que confessa o pecado, né? A penitência, ela você vai receber absolução a declaração de que Deus te perdoa completamente por causa do sacrifício completo da cruz de Cristo.
1: Eu vejo a, a, a confissão e a, e a absolvição também como sendo a a cruz de Cristo, né? Ou seja é o que o apóstolo João diz no seu primeiro capítulo, né? Ah, que ele diz que para receber perdão, né, o sangue de Cristo nos perdoa. Né? Então, se andarmos é, na luz, em comunhão com outros, o sangue de Cristo nos perdoa de todo o nosso pecado. Então, eu acho que a confissão nos remete a isso. É o sangue de Cristo nos perdoando. né? É, é através do sangue de Jesus ali usando. É um ministro do Evangelho, particularmente na, na Igreja Luterana, você tem a confissão pública todos os todos os domingos. Uh, mas por que que isso acontece? Né? Bom, isso acontece porque nós continuamos sendo miseráveis pecadores que precisam da misericórdia de um Deus misericordioso. E a confissão e a absolvição é a oportunidade que Deus nos dá isso. E nós lembramos da cruz de Cristo através da confissão. Através da confissão, nós somos humilhados. Porque nós confessamos que somos pecadores. É como Cristo sendo humilhado na cruz. E através da absolvição, nós temos alívio. Nós temos tranquilidade. A tranquilidade de que Cristo também ressurgiu. Então eu vejo a confissão como sendo isso. A humilhação de Cristo na cruz. E a nossa humilhação. De ter que falar que eu sou um pecador. De ter que falar dos meus pecados. De ter que falar das minhas sujeiras de ter que falar daquilo que eu cometi durante a semana, que me torna um miserável pecador, indigno de tomar o sacramento. Mas Deus é tão misericordioso que um, que um pecador como, como nós temos a oportunidade de tomar o seu corpo o seu sangue, temos a oportunidade de tomar o sacramento, mesmo sendo pecadores. E através da absolvição vem o alívio, vem a paz, vem a tranquilidade. E o Deus que também ressuscitou. Se tiver alguma coisa mais para acrescentar? Sim,
0: bem, bem desenvolvido, né? Obviamente, eu não sou especialista em Lutero uh, para trazer mais dados um, dados históricos, enfim, até mesmo citações em outros lugares, né? Em Lutero. Eu apenas acho que esse assunto muito provocativo uh, porque nos tira das nossas zona de conforto, tira a igreja da zona de conforto e faz com que a gente observe... Um, a teologia de uma maneira um pouco diferente, né? A gente precisa, literalmente, olhar para essa questão da teologia da cruz, da teologia da glória com muita seriedade. Porque são ensinamentos que estão, aliás, especialmente o ensinamento da teologia da glória está muito evidente no nosso dia a dia. Né? Esse ensinamento de autoajuda, esse ensinamento de uh, Deus faz tudo por você, o que não é mentira, mas não do jeito que se mostra, né? Uh, enfim, uh, que, que é muito perigoso que faz com que a gente fique uh, encurvado em si mesmo, né? encurvados em sé, como diz Lutero, uh, a gente fica encurvado em si mesmo, olhando para nós mesmos e fica, sei lá, uh, o mais importante é que eu estou bem, que está tudo bem comigo mesmo, que isso é para mim, que tudo mais. E, e aí, se eu preciso entender, eu preciso saber, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e no final das contas a gente vai acaba, o final das contas, o final disso tudo é querer a sua salvação por meio dos seus próprios atos. Mais uma vez, por mais lindas que sejam as obras, mais belas que sejam, se elas são feitas com o intuito de salvação eterna, com o objetivo de buscar méritos diante de Deus, elas são pecados mortais. Ah, pastor Lucas, mas então quer dizer que não existem mais boas obras? Não, não significa isso, não significa isso. As boas obras são o clube da fé, da santificação, que eu acho que seria um assunto para um outro podcast, né? mas uh, com certeza elas devem ser observadas, especialmente quando a gente está falando de, de, de busca de salvação eterna por meio de atos humanos, que são sempre falos. Né? Deus utiliza os seres humanos como suas máscaras na família, na sociedade, no lar, na igreja, né? Mas não não pense que os seus atos uh, te encaminham para a salvação eterna. O único que pode te levar para a eternidade, o único caminho, a única verdade de vida, é aquele que morreu por ti, aquele que se sacrificou na cruz pelos teus pecados e te disse que tudo o que ele fez foi por você. Ah, então esse Deus que te ama muito, esse Deus que te salva, e te perdoa por causa do sacrifício humilhante que Jesus teve que sofrer na cruz do Calvário. Então, me despeço dessa forma, agradeço o convite, muito mesmo, né? Fica, fico muito honrado de fazer parte desse, desse programa, desse projeto. Deus abençoe ricamente cada um que está acompanhando, que está ouvindo, também uh, esse projeto que Deus abençoe ricamente também, tá bom? É isso aí.
1: Amém, muito obrigado, pastor, uh, pela sua participação. Foi uma conversa, de fato, muito agradável, eu gosto muito desse tema porque foi um tema que transformou a minha vida literalmente. Quando eu conheci a teologia da cruz e comecei a estudar a teologia da cruz e ver as coisas através da cruz, eu me tornei uma pessoa muito mais, digamos assim, dependente de Deus. É quando eu centralizei a cruz na minha vida, eu comecei a ver as coisas, tanto o sofrimento humano quanto a glória humana, através da cruz eu me tornei uma pessoa muito mais dependente de Cristo. E é isso que, de fato, nós queremos de você também. Né? Olhe para o sofrimento humano também como entendendo que Cristo também sofreu. E olhe para a glória humana como entendendo que Cristo também está em glória no céu. Então, centralize Cristo na sua vida, centralize a cruz de Cristo na sua vida, porque eu fiz isso e eu que, digamos assim, eu era um teólogo da glória, mas a teologia da cruz de graça me salvou, né? Cristo me salvou através dessa maravilhosa mensagem que não passa de ser uma mensagem do Evangelho e, é, e comecei a, a de fato centralizar Jesus, a cruz e o sofrimento de Cristo na minha vida. A minha vida espiritual mudou. Então que Deus te abençoe uh, nessa, na sua caminhada na fé até uma próxima. Até um próximo podcast. Pastor Lucas, muito obrigado. Até a próxima.